0: 王一博给不了杜华安全感。本文来自虎嗅商业消费组，作者齐敏倩，我是本栏目主播金涛。工作日傍晚的京顺园公园，一群提着火龙果色购物袋的年轻女孩们显得是格外扎眼。他们刚从一家地下服装店购物上来，忙着打卡拍照发社交媒体。这家地下服装店正是当下北京大火的网红服装店 Basement FG。每到周末，排队等电梯的人甚至能从电梯口一直到公园外面的小路上，试衣间结、结账台也要排长队，主打就是一个人多。年轻时髦的女孩是 BF 的主力客群。从衣服和店内的装修看 ，BF 和之前大火的快时尚品牌 BM 相差无几，两者都卖均码的美式辣妹装，区别在于 BF 门店整体更有氛围感，而且碰到偶像明星的概率更大。一位常客表示。公园适合拍照的环境，店里有两个超大屏幕上播放的 MV， 咖啡台、偶像团队路演，以及据说是 i d 爱豆的收银员等等，这些元素合在一起形成的氛围感，对他有着莫大的吸引力。经过面试筛选出来的高颜值店员只是标配 ，BF 还时常有偶像明星出没。月华娱乐的艺人吴宣仪因为常逛这家店，被称为是 BF 野生代言人。表面上看，艺人到访潮流店铺不过是为了购物或者是站台。可实际上，月华和 BF 的关系却更加紧密。前不久，月华入股了 BF 运营主体北京蓝色信号电子商务有限公司，持股 1% BF 门店出口附近的草坪上还摆放着月华娱乐创始人 CEO 杜华自创面膜品牌的周边。京顺园公园的月华元素只是这家公司投资版图的小小缩影。除此之外，月华娱乐还投资了多个消费品牌，甚至月华创始人 CEO 杜华本人也成立了个人面膜品牌。还在前不久完成了直播带货首秀，有粉丝基础什么都好做。网红经纪人范范这样说道：“他曾做过一线艺人的经纪人，在他看来，无论是投资消费品还是直播带货，旗下艺人的粉丝基础都是月华和杜华本人的优势。”青年剧作家、导演向凯认为，月华和杜华本人投资消费品的行为，本质上还是用流量艺人带动消费品，用流量艺人的价值促进产品的销售。不过，眼下艺人管理主业下滑，又过度依赖王一博这一名人，是月华所面临的现实困境。这种情况下，寻找新的增长点就显得格外重要。二零二零年，月华娱乐和杜华本人都迈出了新的一步。月华开始做投资，杜华则从幕后走到台前。杜华在《乘风破浪的姐姐》当中做女团经理人时，是杜华第一次参加真人秀节目。这档节目当中，身为评委的杜华给姐姐们带了两件伴手礼。一是米娜柚品牌的软糖等产品，二是香天下螺蛳粉，这两个品牌正是月华娱乐最早出手投资的两个项目。另外，天津一华是月华进行对外投资的主要主体。天眼查显示，天津一华对外投资共14笔，目前仍在存续的被投企业还有11家。除了涉及虚拟偶像、文化传媒这种月华的主业之外，其他基本是食品、美妆类的消费品。从投资轮次看，天津一华基本都是在天使轮就早早出手，而且出资金额及所持股份也不大。在2020年投资了米奈有和惠华食品之后 ，2022 年天津一华的投资开始从食品拓展到美妆领域。护发品牌卡德罗姆卡洛美由曾在联合利华和阿里巴巴担任高管职位的林文威创立。2022年，天津一华出资约 6.7 万元，获得了该品牌 6% 的股权。戚薇创立的 Seven Chic k 香氛比同样在2022年获得了天津一华约117万元的投资，目前天津一华的持股比例为 10%。2023年，天津一华投资了潮流品牌 B F， 还和华西生物共同设立了子公司。梳理月华的投资项目，我们会发现，年轻人相关的消费是其布局的重点。这也不难理解，月华一手掌握着偶像和流量，一手投资消费，其中的最佳匹配点就是年轻人。让偶像和流量为产品加持，做起来会相对容易。月华频繁出手投资背后，也和杜华当下的焦虑有关。今年年初，月华娱乐在港股上市，当时杜华在接受采访的时候说，自己的焦虑是公司上市之后业务的多元化，以及如何拓展第三、第四增长曲线。业务多元化之所以会让杜华焦虑，是因为月华的商业模式本身急需其他业务的支撑。艺人管理是月华的第一大业务。在公司营收当中的占比极大。最新的数据是， 2022年，月华的艺人管理业务实现营收八点五亿元，占公司总营收的 87% 左右。截至今年年初，月华旗下拥有韩庚、王一博、孟美岐和范丞丞等69名签约艺人和62名正在接受训练的练习生。练习生相当于是正在孵化期的产品，基本不给公司带来收益。艺人管理这部分业务的收益，主要是来自于旗下艺人的代言等商业活动，以及拍电视剧、电影等的收入。艺人管理是月华娱乐发家的秘诀。2009年，月华刚成立不久，杜华下了不少的功夫，签下了当时准备回国发展的韩庚。后来，韩庚不仅为月华带来了不少的收入，还帮助月华建立起了和韩国一样的练习生选拔培训制度。王一博就是月华签下的第一个练习生。2018年，选秀节目开始流行。专业做艺人管理的月华吃到了红利，再加上王一博成为顶流，月华娱乐的营收也得以从2019年的 6.3 亿元快速增长到2021年的 12.9 亿元，对应的净利润则从 1.2 亿元增长至 3.4 亿元。虽然艺人管理业务让月华赚了不少，但其风险也很明显：一是艺人走红之后极有可能和公司解约，成立自己的工作室；二是练习生能否培养成大明星进行变现这件事情存在极大的不确定性。根据月华娱乐披露的数据， 2 0 2 0年、2021年以及2022年前三季度排名第一的艺人贡献的收入，占公司总收入的 36.7%49.5% 和 58.8% 对月华这家公司而言，过度依赖王一博显然不是一件好事一是每个艺人都有自己的生命周期；二是合约到期之后存在不续约的风险，而且艺人话语权更大之后，需要给到的分红比例也会变高。这一点已经从月华2022年的经营当中有所体现。2022年，月华艺人管理业务毛利率为 34.7% 同比下滑 11.3 个百分点。这主要是因为2022年有一部分以权益结算的股份支付，而且头部艺人的分成比例也有所提高了。对于是否担心艺人红了之后出走，杜华曾在采访当中表示：“现在的月华不会因为任何一个艺人的出走而改变架构。”的确，从练习生选拔培养机制上，月华有一套成熟的体系。但能否在这个体系当中培养出下一个顶流，却是一件极不确定的事从行业环境看，这两年选秀节目被叫停，也会对月华产生一些影响。据胡秀了解，选秀节目暂停之后，不少行业内做练习生培训的小公司都发不出工资了。对于月华这样的行业头部公司来说，虽不至于伤筋动骨，但其艺人也确实少了一个出道向大众亮相的平台。另外，根据向凯的观察，热钱退场之后，这两年影视圈内明显更注重内容和实力派演员了。在他看来，这对于月华这种走流量明星路线的经纪公司，或许会是一个隐患。因此，杜华也在谋划月华娱乐在艺人管理之外的其他业务模式。他找到的第二条增长曲线是虚拟艺人业务。目前，月华已经和合作伙伴推出了虚拟艺人女团 E.O.E 和虚拟艺人男团量子少年。一位不愿具名的行业资深人士认为，虚拟偶像对于稍微年长的人来说，确实是很不一样的饭圈，可能更主打年轻的 Z 世代对于偶像的需求。这个业态的发展需要正向引领，更需要时间。不过，存在也有一定的合理性。但比起虚拟艺人这种未来才能够见分晓的业务，投资以及个人 IP 的打造，或许才是杜华更能够抓得住的确定性。不过，无论是培养练习生出道，还是自己成为 IP， 本质上，杜华做的都是流量和粉丝变现的生意。前半生遇到了韩庚，后半生遇到了王一博。网友常用这样的一句话来调侃杜华的好运气。对于急于找到新增长曲线的杜华来说，一个好消息是， 4月20号晚间，乐华旗下的四名练习生在韩国选秀节目《b o y s Planet》中顺利出道，其中一个练习生还是 C 位出道。而热剧《黑暗荣耀》中的演员李道宪也是韩国乐华旗下的艺人。至于旗下的艺人和杜华本人能否像韩庚、王一博一样为乐华创收，不仅考验杜华的眼光、艺人的努力，更需要天时地利人和的运势了。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。